1: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberano,
0: la 1 con cuatro. bienvenidos, muy buenas tardes, estamos escuchando a Manu Chao con esta canción en honor a Emiliano Zapata, escuchábamos ahí la voz del subcomandante Marcos, porque hoy se conmemora el natalicio del caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, el líder de la revolución de Morelos o el Atila del Sur, como se le conocía a este mexicano destacado que nació un 8 de agosto, un día como hoy, de... 1879 en San Miguel, Anenecuilco Morelos, uno de los líderes campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, un símbolo de la resistencia campesina en México.
1: agua al pueblo de méxico a los pueblos y
0: Así arrancamos hoy Prisma RU, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Deyanira Morán, le doy la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Eh, tendremos información universitaria, entre otras cosas, sobre Justina, este robot de la UNAM, que ganó el mejor lugar iberoamericano, tendremos todos los detalles más adelante. También lo que está haciendo el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la CONAGUA para... Eh, pues un monitor sobre la sequía ya le tendremos también toda esta información, también platicaremos el día de hoy sobre pues el consumo de drogas ¿por qué crece? ¿por qué seguimos hablando de este tema en un sentido pues eh, bastante lamentable de cómo suben las cifras cómo sube eh, el consumo de drogas, sobre todo ahora lo que se destaca en esta, en esta encuesta es el número de mujeres mexicanas que está consumiendo drogas ya le platicaremos al respecto de este tema. También eh, hoy toca, pues, R.U. con Margarita Castillo. También estaremos platicando de la muerte de Rius y, bueno, todo el legado que deja... Eh, en cuanto a la caricatura y no solamente eso, sino cómo muchas veces esas imágenes nos llevan a informarnos, nos llevan a tener un sentido crítico de los, eh, de los temas nacionales e internacionales. Este caricaturista crítico y escritor mexicano Eduardo del Río, conocido así Ríos, falleció hoy a los 83 años de edad. Más adelante platicaremos sobre él en una semblanza y tendremos una entrevista con el caricaturista Antonio Elguera. Esto y más tendremos hoy también. Hoy vamos a platicar con el doctor Pedro iznardo de la Cruz en su sección de Momentum Presidencial. Por supuesto, tendremos la información de cultura internacional, nacional, deportes y más aquí en Prisma r Nuestra lucha por un trabajo
1: justo. Contra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra
0: lucha es por la paz. Portada R1. R1. En este martes 8 de agosto del año 2017, nuestra portada universitaria, Justina, como les decía, es un robot de la UNAM que ganó el mejor lugar iberoamericano de la Robocop 2017 de Nagoya, Japón. Solo fue superada por sus contendientes de Alemania y Holanda. El director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, José del Val, dijo que ante la debilidad del Estado, los pueblos indígenas han ganado batallas jurídicas y defendió la soberanía nacional. Esta madrugada el caricaturista, escritor y activista Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, falleció a los 83 años de edad en su casa en Tepoztlán. Asimismo, tras una batalla contra el cáncer, el periodista Jaime Avilés Turbe murió también la madrugada de hoy a los 63 años. Hoy en nuestra portada nacional, la Procuraduría General de Justicia tiene aseguradas no solo las cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Ya más adelante comentaremos todo lo que tiene en su haber entre ella tres, cuatro departamentos de lujo en Nueva York y además miles y millones de pesos en joyas. Mientras el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realiza su sesión sobre el cómputo final de la elección de gobernador, simpatizantes de Morena protestan afuera de la sede encabezados por la excandidata Delfina Gómez. El presidente de la extinta Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, condenó el proyecto de sentencia que busca invalidar artículos de la Carta Magna y pidió audiencia a la Suprema Corte. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anunció el fondeo de, lo, de dos proyectos eólicos privados mediante recursos de la Banca de Desarrollo por un total de 680 millones de dólares. Malio Fabio Beltrones, ex -presidente del PRI, afirmó que no importa si en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, lo que necesita el país es que gane alguien capacitado para gobernar. Bueno, y no solo él está hablando, sino también otros personajes importantes del PRI que quisieran ser o ya levantan la mano o levantan la voz para ser o tratar de ser los candidatos del PRI que llega hasta donde se ve un poco debilitado a esta importante reunión que tendrán en próximos días. Los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República se encuentran en una reunión con empresarios para abordar el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Pese a las nuevas políticas migratorias estadounidenses, en los primeros meses del año fiscal 2017, el número de visas agrícolas H2A creció un 20% respecto a 2016. La Asociación Nacional de la Industria Química alertó que la primera subasta de óxido de etileno realizada por Pemex aumentó el costo de este insumo fundamental del sector y provocará el cierre de plantas. El cártel de Tláhuac, así llamado por muchos, liderado por Jesús Pérez Luna alias El Ojos, intentó infiltrarse en el gobierno municipal de Valle de Chalco, reveló a un diario el alcalde de este municipio, Ramón Montalvo. Alrededor de 400 personas en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad bloquean Avenida Texcoco y Periférico. La Procuraduría de Justicia realizó un operativo con más de 500 elementos a pie y por aire por toda la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León. La Secretaría de Marina aseguró 18 toneladas de ácido fenilacético, sustancia utilizada para elaborar droga sintética de nueva cuenta en el puerto de Manzanillo, en Colima. Una debilitada tormenta tropical, Franklin, cruzaba el martes la península de Yucatán en México con intensos aguaceros tras entrar a tierra por la costa del Caribe. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el saldo de la red internacional disminuyó 150 millones de dólares.